0: Сегодня я только прилетел в аэропорт, и мне написали, ну что, молодежь можно, что встретила? Я говорю, ну, если хотят. И сегодня молодежь снова пришла, как, как раньше, были времена, с цветами, и так было приятно. Мы как бы не, не делали этого уже несколько времени, но сегодня такое было чувство, что надо вернуть это время. И мы тоже влияем на время, мы возвращаем какие-то процессы через то, что действуем навстречу, идем. И мы влияем на процессы, не только подчиняясь им, а толкая их, двигая эти процессы. Я думаю, что Господь говорил о том, что горы сворачивать или вергать, это тоже о времени говорится. Горы сезонов, горы этапов, горы времен. Мы можем тоже бросать в море. Не только проблем, но горы времен. Однажды Исаак собрался с Измаилом после этой вот этой ссоры, когда Авраам с Сарой выгнали его из дома, ну, вернее, отправили с матерью. Но вы знаете, что интересно, что прекратическая сирота в чужой стране. Чем мама его зарабатывала, мы не знаем. но Она была рабыня. Что она умела делать, это только что-то по хозяйству. И у нее не было мужа, а у этого мальчика, отрока, не было отца. Но что можно было ожидать этой семье? Только что-то такое, быть вторым сортом. Возможно, тоже в рабство или там где-то наемники. Но он стал князем. Как может без отцовщины вот такой вот мальчик стать князем чужой земле, когда был жестокий мир, и мать рабыня, без мужа, без защиты? Потому что в нем был дух Авраама, в нем было семя Авраама. И он поставил князей по земле. Князей мог поставить только царь. Измаил стал великим, потому что на нем было Божье благословение. За свое поколение, за свою жизнь он стал князем родил сыновей и поставил их князьями. Вот такое невероятное было это благословение Господа, которое было лично для Измаила. И в чем вина, вина была его? Да ни в чем. Потому что его выгнали. Но пацан игрался с Исаком. Написано, насмехался над, над Исаком. Но пацаны, а кто не насмехается? Пацаны всегда насмехаются. То есть это это то наказание, которое он понес, по-человечески не было достойно того, чтобы так с ним поступить. И я думаю, что сегодня та именно вражда, вот та обида, вот эта боль, которая есть сегодня в огромном племени Измаила, она сегодня считывается, и, конечно же, они уже не примут иудейского Христа. Они слишком далеко зашли. Многие мусульмане ненавидят евреев генетически. С детства они обучают, что евреи — это враги. Поэтому вряд ли уже хватит нам времени на планете, чтобы они приняли иудейского мессию. И все послание евреям, именно евреям, а не римлянам, посвящено, что Иисус уже не еврей, а Мелхиседек. Именно евреям, Апостол Павел пишет и доказывает, что Иисус уже не еврей, а что Иисус уже вовек починил Мелхиседека. Именно евреям он пишет это. И мусульмане, дети Измаила, примут Мессию только под мантией Мелхиседека. Они уже никогда не примут еврейского Мессию. Они примут Мессию, который придет к ним как свой. И еще один из ключей, это, знаете, в Коране есть тоже Иса, и он должен вернуться. И мы можем говорить сынам Измаила, что давай мы помолимся с тобой, чтобы Иса, о котором написано у вас и у нас, тебе явился. Если вы действительно верите в то, что Иисус слышит ваши молитвы, вы можете так дерзать и говорить любому мусульманину, если вы верите. Давай помолимся сейчас, чтобы Иса, который придет и в Коране тоже он нужно вернуться, он к тебе явился. И вы знаете, можно быть уверенным, что если Господь Иисус явится любому человеку, этот человек уже не останется прежним. Поэтому вот вам еще один ключ: те, которые трудитесь среди мусульман. Дерзайте и говорите Давайте мы помолимся, чтобы Иса явился тебе Вы знаете, что Господь обещает Что своим я явлюсь сам Потому что не каждый готов сразу поменять всю веру И сразу же порвать со своими родными и так далее То есть это все очень большие горы И не каждый человек может понести сразу Даже если ты его впечатлишь Но помолиться, чтобы Господь явился им Может каждый это не будет преступление для мусульманина. И это чудеса. Потому что Иисус сегодня является в Мекке, даже на хаджи, совершает невероятные чудеса. Явление сам приходит своим и является им. И мы были дальше в Европе тоже, и там тоже с братьями служили, встречались, общались. И много доброго и хорошего у нас за спиной переживаний. Может быть, мы впереди будем об этом говорить. Было показано три мира. Первый мир творения, второй мир людей в России и мир восточных ворот, которые одновременно сосуществовали. В мире творения была цветущая весна, полное благоухание цветущих деревьев. Вот представьте, на улице сегодня весна, мы я летел на самолете сегодня, такой туман, дымка, и не было ветра, и так красиво, лес начинал зеленеть, и все такое, эти сопки, очень ну, красиво, дико так, и эти какие-то воды, реки. И потом, когда мы спустились, мы пришли к реальности. И здесь написано, что только весна с благоуханием творения была омрачена отсутствием мира и гармонии с миром людей. Природа радуется. Птицы. Но мир людей э, не гармонирует с миром природы. И второй был мир людей в России, был мрачным, словно покрытый мрачной пеленой. Так что свет через эту пелену еле пробивался. И пелена была на сердцах людей, на их умах и на их глазах. Сквозь пелену люди не могли наслаждаться благоуханием весны от цветущих деревьев. И третий был мир восточных ворот. Ворота были постоянно в движении от духа, который наполнял их. Они не стояли на месте, потому что они были с колесами. Когда Дух наполнял, их они поднимались и двигались в направлении, куда хотел идти Дух. И мир Восточных Ворот оказывал влияние и воздействовал на мир творения и на мир людей, передавая великую надежду в эти два мира. Это мы с вами, дорогие братья и сестры, которые находимся в служении Восточных Ворот. И мы должны изливать эту надежду в мир этой земли, природы, творения и в мир людей. Еще одно откровение было показано сегодня. Вижу большое облако, которое было полно очей. Оно соединялось с восточными воротами. Очи в облаке были разные. Были подобно молнии, были подобны яркому свету и были так же, как горящие пламя. Все они были разными. Каждый раз облако пополнялось новыми очами с восточных ворот, расширяя облако. Видите, восточные ворота расширяли облако. Очень внимательно осматривали землю и происходящее на ней. И из некоторых очей падали слезы на землю. Вот как бы ни хотелось чтобы, глядя на нас, очи плакали. Как бы не хотелось, чтобы, глядя на наши церкви, из облака очей лились слезы. Как бы хотелось, чтобы, глядя на нас, эти очи могли радоваться, а не плакать. Я делился уже, у нас на Бершеве есть контент, и там... Речь идет о принятии неизбежности. И на самом деле не мудро, но глупо избегать неизбежности. Потому что неизбежность – это то, что однажды постигнет каждого. И мы говорили об этих трех измерениях. Это жизнь с болью, жизнь в одиночестве. И также жизнь, когда ты к тебе теряют интерес люди. На самом деле это актуально очень потому что многие люди переживают такие ситуации в жизни, когда раньше они были нужны, а потом они становятся не так нужны. И нужно быть готовым. Если вы не слышали, прослушайте, я рекомендую. И, конечно же, у меня еще были пункты, я говорил там уже, что я поделился только тремя вещами, есть еще множество, что говорить, к чему нам быть готовыми. Но я сегодня хочу продолжить эту тему, это готовность, быть готовым, обладать готовностью. И прежде всего нам нужно обладать готовностью к новым проявлениям и качествам Бога. И вы знаете, Господь все время, наряду с как продолжается история человечества, Он открывает Свои имена. Другими словами, как бы разворачивает себя открывая все больше и больше. И то, что Господь уже открыл себе, Он не закрывает это. С самого начала, от Адама, от Сифа, когда стали призывать имя Господне. После Ноя, от Авраама, все, когда Господь открывал о себе имена, Какие-то грани своей природы. Он никогда их не захлопал, не закрывал. Все время это остается активным. Но на протяжении истории Господь продолжает открывать имена, потому что Он бесконечен. Вы знаете, есть бесконечность, и нам трудно ее понять. Но нам нужно понять, что тот, кто сотворил бесконечность, Он сам бесконечен. Существо, которое сотворило бесконечность, еще более бесконечно, непостижимо. Это невероятные просторы и бескрайние просторы того, кто есть Бог. Мы с вами не в силах, и Писание нас учит, что мы не в силах постичь Его, что мы не в силах Его вместить. И Христос пришел на эту землю, чтобы открыть нам то важное откровение, которое даст нам путь к этому источнику. Иисус открыл нам путь. И интересно, что Господь являлся Аврааму тоже по разным образом. И однажды он явился ему, ну странно, когда Авраам сидел при входе в шатер, во время зной дневного, он ничего не ожидал, просто сидел, ну потому что зной в Азии, кто знает в Азии, то надо зной переждать вообще. Обычно вечером уже, когда зной спадает, люди выходят, высыпают на улицу или работают ранним утром, еще до захода. Могут работать даже в 4 утра, в 5 или в 3 даже, чтобы к 12 уже закончить работу, потому что зной невыносимый. И Авраам сидел у входа в шатер во время зноя дневного, то есть спасался от солнца. И вот он развел очи и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Он побежал навстречу, от входа от шатер и поклонился до земли и сказал, «Владыка, если обрел благоволение перед очами твоими непродимыми раба его. принесут немного воды, моют ноги ваши и отдохнете под всем деревом». Владыка. В единственном числе три мужа явились, и он назвал их Владыка. Что было во время такое, что он узнал Господа? Как он мог узнать Господа в этих трех мужах? Он причем не передергивал ничего. Сразу, с первого раза, начисто, он правильно все сказал. Вот это сердце Божьего пророка, Божьего человека, даже вряд ли Авраам сам себя пророком считал, но Бог называет его пророком. Потому что он друг Божий. Другая ситуация была с другим человеком, который прожил тысячи лет позже. Это был ученик, находился в то время в узах, страдал за Христа, страдал за свою веру. Ну, был день, наверное, ничем не предвещавший. Но вдруг он услышал голос и обратился к голосу. И говорит, обратился, чтобы увидеть, чей голос. То есть он не говорит, что он сразу узнал, что это Христос. Он обратился к тому, чей голос. Говоривши со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников. Сразу вот тут, семь светильников золотых. Посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его, подобны алкаливану, как раскаленные в печи, голос его, как шум от многих, он держал в деснице своей семь звезд, и из уст выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Он положил на меня десницу свою и сказал, не бойся, я есть первый и последний, и живый и был мертв, и жив во веки веков, аминь, имея ключи ада и смерти». Вот Он даже не сказал, что я Иисус. Он сказал, я первый и последний. А Иоанн, который видел, он упал, как мертвый. Вот так, такой гранью в конце Библии, вот в Апокалипсисе, в Откровении, в первой главе Господь явился своему любимому ученику. Ничего не смягчил, ничего не сделал так, как сделал с Магдалиной, а явился прославленный. И Человеческое плоть не выдерживает. Иоанн упал как мертвый перед владыкой. И сегодня нам тоже нужно быть готовым к новым проявлениям Господа. Многие христиане живут старыми проявлениями. Я сам попадал в эти ловушки, когда я переживал определенные такие сильные экзальтации, такие переживания с Господом и старался снова их воспроизвести из прошлого. Вам, наверное, известно такое чувство. И ты переживал это что-то прекрасное, и ты снова, или условия создавал такие, чтобы снова пережить, или еще что-то. Но ничего не получалось. Как будто Господь звал идти вперед. Как будто Он никогда не повторяет то, что Он делал. В моей жизни было так, я не знаю, как ваш опыт. Но все время Господь, Он ведет вперед. И новые и новые грани открывает о себе. И сегодня нам нужно быть приготовленным к новым проявлениям и качествам Бога. Вот я лично ну, думал, что я знаю Господа, и я не понимал этого, меня не учили этому. Что ты, мне никто не говорил, что ты будешь встречать все новые и новые вещи о Боге. Мне не говорили так. Я не, я не знал этого. Я не был к этому готов. Но сегодня я знаю это, что Господь готовит нас к новым и новым проявлениям, к новым качествам себя. Мой опыт поменялся, мое познание тоже изменилось. Оно стало шире, оно стало касаться людей, которых раньше я не вмещал в свое Евангелие. Мое Евангелие этих людей не вмещало, сегодня оно их вмещает. Мое Евангелие думало о Боге, я считал, что Бог менее любящий, чем сейчас. Я продолжаю изумляться, насколько Его милость простирается ко мне. Мне очень трудно успевать за Богом, чтобы не потерять, чтобы успевать за Его любовью. Его щедроты, Его любовь. Она простирается, изливается на меня. Я не хочу потерять эту драгоценную воду, которая изливается. И мне приходится очень сложно верой успевать за Господом принимать Его любовь. И Господь возводит к этим проявлениям Его защита. Я говорил вам уже, что я перестал молиться о защите уже несколько лет. Иногда я пытаюсь, но спохватываюсь и снова не молюсь. Представляете себе, я раньше молился о защите, меня так учили, об охране, о защите и так далее. Я не молюсь уже о защите, ну, несколько лет, лет, наверное, пять. Вообще. Я защищен. Вы представляете себе? Это же новый опыт. Это новое Евангелие. Многие люди сегодня, спросите в церквях, люди постоянно молятся о защите, каждый день по несколько раз. Садятся в машину и едут куда-то на самолете, летят. Они молятся о том, чтобы Господь защитил. Я не молюсь. Я решил доверять. Потому что Господь сказал, что я твоя защита. Я твой щит. Зачем я щиту буду говорить, что ты будь моим щитом. Я не учу вас так же делать, потому что это все по вере. Если вы не верите, вы можете попасть. Я не знаю, какая у вас вера. Но я вам свое свидетельство. Я говорю, что Евангелие должно перерасти в свидетельство. И у меня тоже был опыт разломов, проявления разломов и судов. Вот Господь говорит такие слова. посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих? Вы знаете, на меня иногда братья и сестры обижаются, что я вот слово там приехал, обличаем. Но я не знаю про те сестры. Вы за меня молитесь, конечно. Но мне кажется, что наоборот надо молиться, чтобы Слово Божие говорил человек. Потому что если я перестану Божье Слово говорить, кто вам будет его говорить? Вы друг другу будете только ласковые речи говорить. Но я решил говорить, если тебе не нравится. Ну, почитайте, вот смотрите. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих». Это говорит Господь, не пророк. Это говорит сам Господь что Он использовал пророков для того, чтобы поражать. Разве вы не хотите, чтобы у нас были пророки, которые могли бы говорить Слово Божье? И дальше Господь продолжает, это Осип. И суд мой, как восходящий свет. Вот, оказывается, суд это восходящий свет. И суд мой, говорит Господь, как восходящий свет. Не милость и любовь, но суд. Потому что суд праведен. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели все сожжение. Нам нужно быть готовым к новым проявлениям Бога, к новым проявлениям качества Его природы, и качество имени. Нам нужно быть готовым к новым путям, и воротам, и окнам небесным, новой территории. Для меня было великим открытием. Я не знаю, ну, вы понимаете это или нет. Вы знаете, ну, мы поехали в Тибет. Вы не представляете, как я жаждал в Тибет попасть? Много лет я молился, чтобы Господь открыл мне дверь в Тибет. Некоторым вообще даже это не интересно. Они даже не молятся за это, неинтересно. Я молился, и я понимал, что я мог бы сам, может быть, двинуться, как, как турист, но я не хотел. И Господь мне несколько раз я видел сны, что Тибет закрыт. Разные были такие откровения, что пока он был закрыт для меня. И однажды я увидел откровение, как Тибет открылся. И потом, когда я однажды ехал уже... Там у меня друг был Том, кто-то знает его, это второй раз уже был. И мы поехали через Непал, через Катманду, туда наверх, к Тибету. И нас не пускали китайские власти, потому что Тибет, он был частью Китая, по документам. Но я видел это место во сне, и я его узнал. Это же самый, это самая улица, это же самый шлагбаум, эти же самые домики, то есть я узнал это место. И я во сне видел, как шлагбам открылся. Но нас не пускали, все, они сказали, нет, ребята, вы не пройдете, потому что по документам мы не можем вас пустить. И прошел почти все целый день. Я ждал, когда исполнится откровение. И шлагбам открылся, как было во сне. И мы зашли туда. Европа стала родной и очень сильно близкой. Израиль Открыл свои двери и свои объятия. Я знаю, я верю, я не знаю, кто бы что ни говорил. Я знаю, что Израиль принял меня. И Господь дал откровение Хосмасе. Я услышал слово во сне Хосмаса. Я встал и записал его. Я никогда не знал этого слова. И мы стали смотреть, это арабское слово. И там действительно оказалась крепость в Израиле, Хосмаса. Его даже братья не знали. Я приехал к израильским братьям и сказал, везите меня в Хосмосу, отвезите. Они сказали, мы не знаем, где такая. Я сказал, я знаю. Это по дороге в тель от Иерусалима. И мы поехали, там действительно оказалась крепость, тайная крепость, колодец Хосмоса. Это делал Господь. Коренные народы. Господь нам дал ключи коренным народам. Не один год мы бились за это, и олень стал львом коренных народов. Львом Иудой, и передвижной ковчег стал откровением о какой должен быть дом молитвы для коренных народов на колесах, на санях и многие другие вещи, это новые пути, новые ворота, это то, к чему мы должны готовы быть, потому что Господь движется, Он не стоит на месте. Поэтому, кто из нас имеет статическую веру, вы Старайтесь воскресить переживания свои. Вы ошибаетесь, вы теряете время. Лучше встаньте, поднимитесь и идите вперед. И вы переживете Божью благодать. И мне не достоит времени, я могу рассказывать об этом долго, о других, многих многих других вещах, о насаждении и о, о том, как мы в дары вошли, как мы зашли в апостольский труд. Пророческое служение. Это все наша история. Мы должны быть готовы также к новым формам жизни. Вы знаете, ну, долгое время, ну, я раньше познакомился однажды, с, ну, не однажды я вообще был знаком до уверования с такими людьми, меломаны. Ну, то есть они разбирались в музыке очень хорошо, но люди, у которых был хороший вкус к музыке. Они знали все сольники там, разных авторов и так далее. Но ну, действительно специалисты, хорошо разбирающиеся в музыке, имеющие вкус. От джаза до психодела. И потом, когда я уверовал, веровал, я стал петь по сборникам. Там, ну, то есть умер для, для этих вещей. Стал петь по сборникам и все такое. Потом вошиб начался, там, поп-ро, по этот, как, христианский поп-рок. Ну, В основном сегодня в церквах поют это, ну, поп, поп, поп поп-музыку, ну, как бы музыка сама. И, ну, как бы мы умерли для этого, но пришло время, и я уже не был молодым человеком, и мы что-то вошли туда, где захотелось идти путем сердца, и началось пророческое творчество. Поменялась молитва, она стала... С властью она стала пророческой. Она видоизменилась очень сильно. Стали идти сопровождающие знамения. И облако свидетелей пришло, и мы вошли в школу, о которой Господь свидетельствует, что это его воля. И путешествия, которые стал совершать, они стали приносить разломы. Это новые формы жизни с Богом. Вы понимаете, это сегодня я приехал на собрание, стоял там в уголку, и, ну, я соскучился очень по церкви, по своей конгрегации тоже. Но ну, немножко подустал, в ночь летел на самолете. Но у меня не было той легкой радости, вот этой поверхностной вот, радости, которая, как бы, свойственна вот когда эмоции. А была какая-то глубокая не грусть, а глубокая тоска по большему. Я смотрел, наблюдал и подумал: а как Иисус приходит к нам? Как он стоит и смотрит на то, что мы делаем? И сегодня, братья и сестры, свидетели, то и то и то. Это так прекрасно, это чудесно. Но что Иисус думает об этом? И я стоял, смотрел там в уголку и думал: Господи, это то, что Ты хочешь от нас? Это то, что Ты хочешь, чтобы мы делали? Я не знаю. Я думаю, что мы радуем Иисуса. Но я подумал, что есть большие меры. И я хочу приготовиться к большим формам жизни, к новым формам жизни. Нам нужно быть готовым к новым друзьям. И вы знаете, я сегодня радуюсь. Почти каждую неделю кто-то пишет нам на наши ну, наши, каналы, что они хотят что они отождествляют себя с голосом, и я вижу их, как птиц. Они появляются, как птицы, отождествляющиеся с голосом восточных ворот. Некоторые из них служители, пастыря. Некоторые из них перегоревшие. Некоторые из них, ну, как э, ищущие, как пилигримы, ходят с одного места в другое, ищут прибежище, пристанище. Я не пишу с надеждой нам, но... Я просто голос, я не могу им дать э, жилище, я могу дать им прибежище голоса. И вы знаете, голос тоже прибежище, он тоже может быть прибежищем, пещерой, местом обитания, голос. Найдите свое место внутри голоса. И новых друзей тоже нужно завоевывать жертвой общительности, жертвой своего сердца. Ты не можешь быть эгоистом и получить нового друга. Другу нужен тот, кто будет отдавать часть себя. Но эгоист не найдет друзей. Поэтому, если вы хотите новых друзей, вы должны покинуть эгоизм, оставить его. Удобно не получится. Вот неудобно получится. У меня есть еще несколько пунктов. Нам нужно быть готовым к увиданию любви в друзьях и старости друзей. (связь) Что-то личное такое. Когда стареет друг и становится слабый в любви когда он ослабевает в любви. Он был друг, молодой, горячий, бегал рядом, ему легко было бегать. А теперь он не бегает. Теперь он хочет, чтобы его не трогали. Вы знаете, когда Евангелие личное, оно имеет силу для вас. Когда Евангелие – это какая-то отвлеченная идея, оно не имеет силы. И я подумал, да, надо быть готовым, что друзья могут увидать в любви. Не обязательно стареть даже по возрасту, и это тоже. Но они могут увидать в любви. И потом ты смотришь, они тебя уже не так любят. Но они любят. Но не так. Не так, как ты хочешь, не так, как ты ожидаешь, и твои ожидания, они больше. Но я написал, надо быть готовым к увиданию любви и старости друзей. Но я надеюсь за себя, что меня это не коснется. Нам нужно быть готовым к потере здоровья. Может быть, у некоторых из вас здоровье не лучше. И, конечно, слава Богу за исцеление, аллилуйя, аминь. Но вставать, может быть, уже немножко не так радостно там и так далее, я не знаю, там или спать не так спокойно. Я не знаю, что там что у вас. Ну, я как бы, по милости Божией, у меня здоровье есть. Я просто на него не обращаю внимания. Не занимаюсь здоровьем своим. Но нам нужно быть готовым к потере здоровья к ослабеванию силы, к потере здоровья. И я это говорю сейчас не потому, что я там теряю здоровье, я говорю не только личное, я говорю ко всем нам. И иногда бывает так, что человек живет с болью, что человек трудно двигаться уже, что человек начинает замечать за собой определенные проблемы в некоторых областях своего здоровья. Если ты не готов, можно закрывать глаза и так далее, но нужно быть готовым ко всему. И человек, который ходит в смертности, в мертвости Господа Иисуса, сегодня это большая проблема в церкви, нет учения о мертвости Господа. Вы понимаете, есть учение об успехе, есть учение о вере, мы все кричим, скандируем «Вера и исцеление», но уходим домой и понимаем, что у нас это не на 100% работает. Мы говорим об исцелении, мы говорим о процветании, мы говорим о умножении богатства, Но уходя домой, мы понимаем, что есть области, и мы тогда начинаем скрывать эти области и притворяться, что у нас нет этого. Понимаете, и церковь начинает играть в игру успешных людей. Зачем? Когда можно открыто говорить об этом. Ведь Евангелие касается всего. Господь зашел, Он Господь преисподний. Вы знаете об этом? «Сойду ли в преисподнюю, и там ты». И Господь присутствует в преисподней. Его присутствие в преисподней тоже есть. В преисподней твоей души. В преисподней твоего здоровья. Сегодня недавно мы нашу сестру потеряли. Я был в поездке, ее похоронили. Она мне оставила в наследство Бубин. И я подумал, ну да, она быстрее ушла, чем я думал. И написала мне так, что брат, брат, Роман... «Ты у меня один такой, я так благодарен за это. Спасибо тебе, что ты меня выслушиваешь». Она мне такие письма писала, я думаю, «Господи, у меня силы нету это читать все». То есть я ее любил меньше, чем она меня. Но я вам сознаюсь, и я недостоин был ее любви. Она думала, что я лучше, чем я есть. Ну и слава Богу, ушла так вот, с такой верой. «Я хуже, чем она думала обо мне». Серьезно. Я ее так не любил, как она меня. А так всегда бывает. Меня почему-то больше любят, чем я. А может быть, я больше люблю. Надо подумать об этом, кстати. Нужно быть готовым к предательству. Как вам такое? Когда мы не готовы к предательству, мы очень сильно страдаем. Это травма невероятная. Но Иисус был готов к предательству. Его ученики предали, бросили, Гевсимани, на Голгофе разбежались. Это что же тоже предательство. Ну, трусость. Но он был готов. И он сказал Иуде, друг, для чего ты пришел? Или он сказал раньше еще, иди и делай, что ты задумал. Делай скорее. Это значит, что он был полностью готов к тому, что этот человек предаст его. Но мы страдаем, мы падаем, мы травмируемся, когда мы не готовы к этому. И обратно же я говорю, вопрос в чем? Чтобы мы подняли учение о смертности Господа в теле моем. И говорит э, учение нам в Писании, что агнец принимается целым, с внутренностями, на костре печеный, сжигается все, но горькие травы, через запятую, когда мы убираем горькие травы, всего лишь такую мелочь, это уже не агнец, это не Пасха. И вот они все принимают, но горькие травы убирают. И говорят, страдания это... И люди стесняются страданий, потому что они считают, что это значит у них с Господом какая-то проблема. Это неправда, это не Евангелие. Евангелие вмещает всего человека. Евангелие искупляет всего человека. И нам не нужно притворяться духовными, чтобы Иисус нас любил. Нам не нужно вообще никем притворяться, чтобы быть в Церкви Божьей. Нам можно быть самими собой, и принимать друг друга с любовью. В этом и есть большая любовь. Вы понимаете, давайте же, наконец, сделаем это. Давайте, наконец, перестанем играть в духовных и начнем принимать друг друга такие, какие мы есть. Ты скажешь, ну вообще тогда, что такое, будем сейчас зевать, сидеть. Нет, наоборот, все освободится. Уйдет лицемерие, придет чистая правда, придет откровенность. Вы знаете, Петр почему не упал, не ушел? Потому что он прибежал и сказал, я согрешил. Прибежал к Марии, прибежал к Марии Клеоповой, там Магдалине, прибежал к ученику Иоанну и разрыдался, упал у них ног, он прибежал в эту хижину закрытую и упал и сказал, я предал Христа. И все, через пять минут он был восстановлен. Это очень сильно. Поэтому вернем горькие травы, агнс. Это такое, такое освобождение вообще. Такое освобождение. У нас есть тоже много старцев в церкви. Вот есть конгрегация, здесь у нас больше молодежи, а есть конгрегация, где много старцев. И это так прекрасно, что они старцы у нас есть в церкви. Что есть уже люди в возрасте, за 70 лет. Может быть кто-то за 80 лет. Это же, это же слава Божия, это такое прекрасное, что церковь объеменнилась. Я думал раньше, что апостольская церковь ⁇ это церковь лидеров. И церковь молодежная. Нет. Сохрани Господи от таких церквей. Потому что церковь вмещает всех. И там должны быть и младенцы, и старики. И одинокие, и замужние, и женатые. Сегодня тоже есть проблема в учении. Вот какие темные пятна в учении? Да, это тоже э, второй брак. Это, это темная тема, ее нельзя трогать. Это рак. Вот от рака вот нельзя умирать, иначе вот Бога нет в церкви. Слушайте, а, а от инсульта можно? А от инфаркта можно? Чем рак лучше? Хуже, то есть. Но люди умирают, это не, ну, как бы не секрет. Скажу вам одну вещь, все мы умрем. От чего-нибудь. Но не от рака, так от чего-нибудь. И не надо думать, что у человека не было веры, что рак это... Чертовщина какая-то. Это болезнь, от которой умирает там полпланеты постоянно. Просто приходит время человеку уйти в вечность. И Бог забирает его каким-то образом. Темные пятна также это в учении, когда одинокие. Это как будто бы проклятие какое-то. Вот, ну, Я понимаю, там, ну, сестра хочет замуж, там, или... но это не является вторым сортом. Потому что Павел сказал, что это преимущество. И сегодня выучат протестанты, что полноценная жизнь – это жизнь в семье. Но Павел учит по-другому. Павел учит, что преимущество – это быть одному. И нам надо восстановить чистое учение. Зачем искажать учение? Под себя. И мы сегодня уклонились, во многие вещи пустились. Это невероятно. Давайте вернемся к простоте Евангелия. Мир зашел в церковь. Мирские идеи, мирские стереотипы. Но надо быть готовым к потере и утратам близких. Это тоже... Э, ну, не жалко я сестру. Я скуч... ну, мне как бы скучаю, э, что она ушла. Но я потом, получается, потерял человека, который меня любил. Она меня любила. Я могу вам почитать эти письма, она она невероятно меня любила, как Божьего человека, Наташи. Я даже удивляюсь, за что. И мне как-то жалко, потому что я, получается, утрату получил. Но я сильно не скорблю. Не потому что я холодный, а потому что как-то Господь дал в сердце. И нам нужно быть готовым к утратам. И можно, конечно, об этом не говорить, Можно притворяться, что все круто, этого не будет с нами. С кем не будет, но не со мной. Но это неправда. Глупо притворяться, что неизбежность тебя не коснется, когда она неизбежность. Нужно быть готовым и к старости, и нужно быть готовым к смерти. Вы понимаете? Ко всему нужно быть готовым. И когда мы готовы с вами, мы действительно готовы встретить Христа. Потому что когда вот к этому всему, что я перечислил, мы не готовы, мы и Христа встретить не готовы. Потому что мы боимся Его пришествия. Потому что нам придется перейти через Иордан. И к доброму, и к худому. Ко всему нам нужно быть готовы. Поэтому сегодня моя тема – это быть готовым к неизбежности. И, конечно, то, что я с доброго начал, вот с этого всего, я хочу и закончить этой молитвой. Это к новым формациям Бога, потому что Он восседает над кругом жизни, и Он владыка, и в преисподней Он Бог, и на высоте небес. И сегодня пусть церковь также будет от высоты небес до преисподней вмещать всех, чтобы мы могли быть с вами настоящими настоящими Божьими людьми, здравыми и благословенными, Господи наш.